0: tem um tempinho, né? Que a gente não volta lá, né? Evangelho de... João! E eu quero dar uma boa notícia para vocês, que nós chegamos hoje na metade do livro. Graças a Deus! Desde agosto de 2017, nós temos estudado o Evangelho de João, um ano e meio, praticamente, e hoje nós chegamos exatamente na metade do Evangelho. Capítulo 11 é uma história muito conhecida por todos vocês, a ressurreição de Lázaro. Eu acredito que todo mundo conhece essa história muito bem, né? Mas tem alguns... Detalhes muito interessantes nessa história que eu quero fazer um experimento nessa noite com vocês, no estudo hoje. Eu quero levar vocês para o meu escritório hoje à noite, tá? Você vai comigo estudar o texto da forma que eu estudo lá no meu laboratório, <risos> das ideias, certo? Porque basicamente o que eu faço é, durante a semana, um sermão que eu sinto assim, que eu estou bem confiante de pregar para vocês, eu invisto mais ou menos 16 horas nele. Tá? 16 horas de ouvir, de ler comentários De ler o texto múltiplas vezes Eu tenho um costume, que às vezes funciona, às vezes não De ler o texto pelo menos 10 vezes antes de começar a pensar sobre ele né? De voltar atrás e ler o Evangelho de João novamente Porque eu quero trazer o todo para vocês Porque eu acredito que a palavra por si mesmo tem poder de transformar nossas vidas Então o um investimento nisso para mim é fundamental E uma das coisas interessantes, nós estamos aqui no Evangelho de João Mas se nós fossemos colocar todos os quatro Evangelhos em um grupo só, nós teríamos 89 capítulos nos quatro evangelhos e olha que coisa interessante dos 89 capítulos 81 deles falam dos últimos três anos ou três anos e meio da vida de Jesus 81 dos 89 tratam somente do ministério de Jesus 3 anos a 3 anos e meio e desses 89, 27 falam da última semana de Jesus dos últimos dias de Jesus e João especificamente Dedica metade do seu livro só para a última semana da vida de Jesus. Será que ele tinha alguma coisa, uma intenção que nós focássemos nessa última semana do ministério de Jesus? É algo extraordinário e muito difícil. Então eu tenho um grande desafio, eu temia chegar no capítulo 12 em diante, porque é uma narrativa. E é muito diferente você ler uma carta de Paulo, por exemplo. Quando eu ler a carta de Paulo aos Coríntios, tem vários... É, doutrinas, né? É mais didático, é mais prático, né? Nós estamos estudando provérbios, né? Durante essa semana. É muito fácil você pegar um, um provérbio e fazer um estudo em cima de um provérbio, porque você pode fazer inúmeras aplicações. Numa narrativa, não. Só tem um ponto, só tem uma, uma coisa. E você extrair conteúdo daí é uma tarefa árdua, difícil. Então, o que eu decidi fazer hoje, que é um pouquinho diferente, é que eu vou chamar você para ir comigo lá para o meu escritório e nós vamos estudar juntos. Eu vou colocar até o texto aqui no nos no slides aqui, para você acompanhar comigo, e eu vou é, olhar cada detalhe desse texto nós vamos ver algumas coisas interessantes nele, e nós vamos estudar junto, juntos essa carta hoje, essa parte da carta hoje, eu espero que eu consiga terminar hoje pela manhã em eu fui até uma boa parte disso, até quase a ressurreição ali, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes, algumas aplicações que tem sim a ver conosco hoje que nós podemos confiar é, no caráter não só das escrituras, mas de Deus inspira elas e nos levar a realmente viver uma vida entendendo quem Deus é, entendendo esse Deus que diz ser a ressurreição e a vida e experimentá-lo todos os dias na nossa história, amém? Então vamos fazer uma viagem é, né, nesse capítulo de João e aprender algumas coisas, deixa eu só apagar aqui na frente, só para você acompanhar ali nos slides, que eu acho que vai dar para todo mundo ver, eu vou colocar o um texto aqui e aí eu vou fazer algumas... É, uns rabiscos, olhar algumas coisas interessantes aqui, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, todo mundo já está em João capítulo 11, versículo 1, ok, eu vou usar a canetinha aqui, tem uma tecnologia boa para a gente trabalhar isso aqui, então vamos ler o texto e vamos ver alguns detalhes neles que chamam a minha atenção e espero chamar a sua atenção também, versículo 1, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs. Maria e Marta. Bom, o que me chama a atenção aqui que é muito importante é exatamente três nomes. Lázaro, Maria e Marta. E o que, que isso revela para mim? Primeiramente, revela que nós servimos um Deus que nos conhece por nome. Não é lindo isso? Diferente de muitas outras religiões e conceitos filosóficos e etc, as pessoas buscam um Deus distante, buscam um Deus que está atrelado a algum símbolo, alguma coisa, mas o Deus cristão é um Deus vivo, e não só um Deus vivo, mas um Deus que conhece cada um dos seus filhos e das suas criaturas por nome. Você já parou para pensar nisso por um segundo? O Criador dos céus e da terra, de todo o universo, de todas as estrelas e galáxias, conhece você pelo seu nome. Quando você entra no quarto secreto, ele sabe exatamente com o que ele está falando, ele sabe cada detalhe da sua vida e sabe exatamente o nome que seu pai e sua mãe deu a você. Ele te chama por esse nome. Ao entrar lá no lugar secreto da oração, da nossa intimidade com Deus, você pode chamá-lo de Aba, de paizinho, e pode ouvir ele chamá-lo você pelo seu nome. Que coisa linda. Está vendo uma coisa? Lázaro, Maria e Marta não eram personagens bíblicos. Não eram menos pessoas numa história de Jesus. Eram amigos íntimos do Mestre. Eram pessoas a qual ele considerava, a qual ele amava. Pessoas que faziam parte do seu convívio, da sua história. Eram importantes para ele. É lindo saber que você é importante para Deus Que Deus te considera E considera com tanto amor que morre numa cruz por você É maravilhoso Essa é a confiança que o evangelho nos dá Essa é a consciência que a fé cristã nos dá De ser conhecido por um Deus que nos conhece pelo nome Isso é lindo Mas apesar de nos conhecer por nome Tem outra coisa aqui que chama muito a minha atenção Que é o seguinte Que Lázaro estava o que? Doente Embora Deus nos conheça por nome Embora o nosso Pai é o Senhor e Criador de todas as coisas e todo o universo A doença ainda é o mal que nos aflige, não é? Esse mundo caído que nós vivemos Pela desobediência de um homem A morte entrou no mundo E pela morte as enfermidades, as doenças e as dores e o sofrimento Esse mundo é marcado por isso E embora nós vivemos num mundo caído e mal como nós vivemos O Deus que nos conhece por nome Permite que nós passemos por certas situações Infelizmente, muitos têm visto a enfermidade, o sofrimento, as tribulações da vida como maldição. Eu tenho visto isso muito no meio evangélico. Pessoas considerando tribulações, provações, até doenças como um tipo de maldição de um Deus que está nos castigando por alguma coisa que nós fizemos. Mas isso não é verdade. Lázaro não estava sendo castigado por nada. Ele simplesmente ficou doente porque a doença faz parte da nossa vida. Agora, nós temos uma certeza por detrás disso E uma infinita esperança E essa esperança é que o mal não é também o nosso fim Que a morte, principalmente, também Embora seja a nossa inimiga número um Ela não é o nosso fim E se tem uma coisa interessante na Bíblia Sagrada É que ela é sincera Ela não esconde os fatos Ela diz e fala da vida como a vida verdadeiramente é Se tem duas coisas que a Bíblia fala constantemente sobre Uma é a vida, que é positiva E outra é a morte, que é negativa Ela não esconde a morte ela não esconde doença. Seria muito lindo, né? Todos os personagens que andavam com Jesus seriam perfeitos, super-heróis, como da Marvel, etc., e DC. Né? E todo mundo ganha todas e viver todas. Mas a Bíblia não é esse tipo de livro. É um livro que conta a história da realidade. E nessa realidade, a doença jaz devido ao pecado, devido à desobediência. E todos nós sofremos com isso, é verdade? Todos nós ficamos enfermos. Todos nós perdemos entes queridos, pessoas que nós amamos. E todos nós sofremos por causa disso. Isso é verdade Quer ver que coisa interessante? Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre Numa festa de casamento E o milagre mais épico do evangelho de João É no funeral Vida, morte Novo começo, fim Estão sempre ligados Sempre estão sendo revelados durante, Pelas escrituras e nós temos que conviver com isso. Mas com a certeza que a morte já perdeu. Ela é uma inimiga derrotada na nossa vida. E Jesus conquistou a vida eterna e a vida abundância para nós na cruz do Calvário. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Você é feliz por isso?
1: Amém. Então nós
0: olhamos na cara da morte e dizemos, já perdeu o plebó. Entendeu? Já olhamos a cara e falamos assim: você é uma inimiga derrotada. Embora eu ainda sofra por causa das pessoas que você tinha na minha vida, e porque um dia eu também terei de experimentar você, eu sei que a partir do momento que você vier, do outro lado eu estarei com Cristo.
1: Está entendendo?
0: É isso que Paulo diz: que viver é Cristo, e morrer é o que para ele? É lucro. E ele diz que, no piscar de olhos, quando a morte chegar à tua porta, você vai estar na presença dele. Estar na presença de Jesus é melhor do que estar aqui. Então, essa é a certeza que nós temos. Gente, tenha isso convicto no seu coração. Que você não pode mais temer a morte. Porque você sabe que se a morte lhe sobreviver em questões de segundos, você vai estar em outra vizinhança. Você vai estar na presença de Cristo. Estar na presença de Deus é melhor. Amém? Então, nessa esperança, esperamos. É isso que nós cremos Que uma ressurreição, uma ressurreição final está por vir E enquanto aguardamos ela Nós aguardamos com esperança Que embora as doenças estejam entre nós Embora há enfermidades como Lázaro E Cristo ainda está Vencendo e reinando E já destronou a morte E já destronou toda, toda a doença Isaías 53 diz que Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? sobre ele, então nós temos a certeza tanto no aspecto espiritual, em primeiro lugar porque o texto é sobre questões espirituais de que a salvação é nossa e que ele conquistou isso na cruz mas também que as nossas enfermidades não são o nosso filho também que ele venceu cada uma delas na cruz do Calvário e conquistou a morte, graças a Deus por isso então nós estamos vendo uma história real, são personagens reais, pessoas reais, pessoas conhecidas por Jesus por nome, assim como cada um de nós, e nós podemos ter a esperança que assim como a morte de Lázaro não foi o seu fim, a nossa também não será, então continua o texto, olha o que diz, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos, nós já ouvimos essa mensagem aqui, essa história aqui nesse evangelho? Ainda não. Sabia disso? Ela está citada em Mateus, por exemplo, em Marcos. Nós vemos a história da Maria que enxuga os pés do Senhor com as lágrimas e a cabeça do Senhor com as lágrimas. Mas aqui em João nós não vimos E aqui é um detalhe muito interessante Porque eu já dissei para vocês desde o início Que João não está interessado com um, um caminhar cronológico Ou seja, ele não está contando detalhes De um após dois, após três, após quatro Ele não está interessado com o momento e o tempo que essas histórias aconteceram O propósito de João é nos apresentar o Filho de Deus O Filho sobrenatural de Deus O Deus encarnado Esse é o propósito de João por todo o seu evangelho então essa história ainda não aparece aqui... Mas sabe onde que ela aparece? No próximo capítulo... Você está vendo como é que é interessante isso? Ele está falando de uma coisa que ele ainda não escreveu... Mas já aconteceu... Então vamos ver isso no próximo capítulo? Olha o capítulo 12... Vai comigo lá em João 12 agora... Só para você ver essa história aqui... E ver de onde que ele está tirando isso... 12 1... Diz assim... Seis dias antes da Páscoa... Jesus chegou a Betânia... Onde vivia Lázaro... A quem ressuscitara dos mortos... Ali prepararam um jantar para Jesus... Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Tá vendo? Isso foi acontecendo no capítulo 12, nós nem lemos isso ainda. E que já está. Aqui nós chamamos assim no na cinema, cinema, na, no cinema né? na arte do cinema, fala sobre um teaser que eles chama é um preview. Do que está para acontecer nos próximos capítulos Então essa história com Maria acontece depois Mas ele não está se preocupando com a cronologia de eventos Ele quer nos apontar quem esse Cristo é Então Maria é essa mulher que enxugou com os cabelos né, Os pés, a cabeça do Senhor E o texto continua no versículo 3 As duas irmãs enviaram um recado a Jesus Dizendo Senhor, seu amigo querido está muito doente Eu quero sublinhar essa parte aqui ó, Amigo querido Amigo querido, alguém tem outra tradução aí, escrita diferente? Aquele que, tu amas. aquele que tu amas. Alguém tem alguma coisa diferente dessa? Não, se você tem NVI, provavelmente, né, Nova Versão Internacional, tá escrito aquele a é quem aquele tu amas. É quem ama. Aquele a é quem amas, certo? Tá assim na sua? e eu estou usando a tradução da NVT que é uma tradução nova, recente, contemporânea e ela chegou na verdade mais próxima do texto original, sabe por quê? porque assim que a palavra amas que eu estava lendo no EVI apareceu também eu falei assim, hum, eu gosto dessa palavra amor no grego, se tem uma coisa que chama minha atenção é quando eu vejo a palavra amor citada no grego, sabe por quê? porque nós hoje em dia falamos de amor para tudo, né? ah, eu amei a minha blusa, não.
1: né
0: ah, mas eu amo minha esposa ah, eu amo meu cachorrinho ah, eu amo x-tudo lá do fulano né? A gente usa amor para tudo Embora nós temos Eu, eu espero né, que você ame mais seu esposo que o cachorro né? Eu espero Embora você use o mesmo termo Que ser, o amor seja diferente Nós não temos outro tipo de linguagem para descrever um apego a alguma coisa Um amor a alguma coisa Mas os gregos tinham Os gregos tinham quatro palavras para descrever amor Sabia disso? Por exemplo O amor estorge, isso grego O que é o amor estorge? É um amor que você tinha ao animal é o amor que você tinha ao x tudo. É o amor que você tinha um objeto, né? É inanimado. Esse amor era chamado de storges. Era traduzir storges no texto bíblico nós vemos isso algumas vezes, storges, OK? Para o um amor sexual entre pares, entre cônjuges, usava a palavra eros. Eros era a palavra descrita de para falar ele amava ela No amor sensual, sexual. Era eros. Para amor de Deus, amor divino Amor eterno, amor incondicional A palavra que se escreve Que se, que se falava naquela época Era agape tá? Muitos falam agape, né? mas o acento está no segundo A É agape né? A palavra agape significava o amor de Deus O amor divino, o amor imutável Incondicional, era a palavra agape Mas tinha outra palavrinha Que é exatamente a palavra Que se encontra aqui nesse texto, nessa passagem Nesse momento aqui, que é a palavra fileo e sabe o que fileu significa? Fileu significa amor de amigos. Amor entre pessoas que nós consideramos muito, mas que não chegam no nível da esposa ou de Deus na nossa vida. É o amor fileu E quando as irmãs mandam um recado para Jesus, elas estão dizendo assim, de fato, Senhor, seu amigo querido está muito doente. Tá? Se você tem amado a, a quem amas aí na sua vida, coloque do lado assim, ó, amor de amigo. Eles estão expressando um sentimento real aqui. E é muito interessante, porque nós podemos fazer uma aplicação e pensar sobre isso. Porque, na verdade, se nós fôssemos sinceros com Deus e com nós mesmos, nós reconheceríamos que o nosso amor por Deus é filé. Vamos ser sinceros? A gente fala agape, né? Ai, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Até que Ele te peça alguma coisa até que você tenha que sacrificar alguma coisa que vai te custar algo caro. Aí você é fileiro. Aí você negocia, você barganha, aí você tenta dar um jeitinho, correr para um atalho, fazer alguma coisa. Então, na verdade, embora muitos de nós possamos expressar a agápera ao Senhor, nós estamos muito mais próximos de um amor fileio. E esse amor é o que as irmãs estão expressando, elas estão dizendo isso a Jesus. Mas eu quero dar uma boa notícia para você: que embora nós possamos dizer agape e expressar fileio, o amor de Deus por nós não muda jamais. Ele sempre será incondicionalmente, imutavelmente agape por nós. Amor divino, amor sacrificial, amor que não mere esforços. Esse é o amor de Deus por nós. Porque, deixa eu te mostrar algo muito interessante: quando Jesus ouviu sobre isso, diz o texto, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba agora por meio dela. E diz o texto aqui no 5, ó. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E sabe qual é a palavra que é usada em amava? Agap. Aqui é fileio. Senhor, seu amigo querido está muito doente. Mas quando fala que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, o amor de Jesus por eles era um amor incondicional. O amor de Jesus por você, olha para os seus irmãos seu falaram assim: o amor de Jesus por você é agape. É H, é incondicional. Não é bom a gente saber isso? Então já temos duas ótimas notícias aqui no texto. Primeiro, ele te conhece por nome. Ele conhece não só você por nome, mas conhece cada situação que você está passando nesse momento na sua vida agora. Seja o que for, ele sabe. E sabe o que ele tem a dizer sobre isso? Eu te amo apesar disso. Você está doente? Eu te amo com amor imutável. Meu amor não mudou um amor, uma fresca, assim, um tantinho por você, enquanto você passava por esse sofrimento. E mais, tem um terceiro propósito aqui Que eu acho ainda mais maravilhoso Ele diz mais ou menos assim ó, Embora Lázaro está na beira da morte Porque aqui ainda não morreu ainda Essa doença não acabará em morte Porque ela acontecerá E aconteceu para a glória de Deus Para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela O que, que Jesus está dizendo para mim, para você E dizendo para Lázaro e para os que estão ouvindo ele Que independente do que você esteja passando isso na totalidade dos seus dias, em todos os seus dias, você vai olhar para trás um dia, seja na terra glória ou antes de você levar, ser levado a Cristo, e você vai ver que aquilo trabalhou de alguma forma e cooperou para o seu bem, para que a glória de Deus seja vista na sua vida. Não é maravilhoso isso, gente? Hoje já tem três notícias ali que dá para ir para casa já ele me conhece por nome, ele me ama com amor incondicional e tudo que eu passo é a glória dele, pronto já estou resolvido com Jesus, Jesus não precisa fazer mais nada por mim se isso é uma verdade imutável eu vou para casa em paz, e eu enfrento qualquer desafio que vem pela frente, porque essa certeza é minha agora, e eu não abro mão disso, eu vou agarrar nisso aí e pode vir tribulação, pode vir o que vier pela frente, enfermidade, doença beira da morte, eu sei que o amor de Deus não mudou um centavo, não mudou uma pegada por mim, nada, ele continua do mesmo jeito, e eu sei que de alguma forma, eu não entendo, não compreendo, mas isso servirá para a glória dele no final de tudo.
1: Amém.
0: Amém? Amém. Maravilhoso. Não é bom a gente saber todas essas coisas num texto tão curto que nós estamos estudando até agora? Jesus, Agape, Marta, Maria e Lázaro, você pode colocar seu nome aqui, Jesus amava a Simone, amava a Adela, amava o Jorandir. Que coisa linda. Que maravilhoso. Vamos continuar o texto. Versículo 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava. Para tudo. <risos> Depois de tanta coisa legal que eu falei para vocês, nós temos um problema no texto. Temos? Porque nós já conhecemos a história. Esse é o nosso problema. Mas quem estava lendo esse evangelho pela primeira vez, e naquela época talvez não tinha os outros... 27 livros do Novo Testamento 39 cópias diante dele do Antigo Testamento Lendo esse texto superficialmente E pela primeira vez Talvez teria uma postura diferente da nossa hoje Porque embora Jesus diga Todas aquelas coisas lindas que eu acabei de falar para vocês Ele continua no mesmo lugar Mesmo sabendo que o amigo dele está doente Ele fica mais dois dias lá Vamos olhar esse texto superficialmente Sem lembrar do contexto Sem lembrar de tudo que acontece que a gente já sabe só na superfície, o texto por texto, não seria um ato de indiferença, talvez, ficar sabendo que eu tenho poder para mudar a situação e permanecer no mesmo lugar mais dois dias?
1: Uhum. É ou não
0: é? <risos> Pensa comigo, na, na assim, na, na, na ralé do negócio, tá deu? na superfície literal do negócio. Imagina assim: eu dizer para o Joandim: é meu brother, te amo, meu irmão. Aí ele me vem e fala assim: dá para você fazer minha mudança? Não dá, cara. <risos> é que eu estou ocupado com isso, com aquilo, inventa história, né? Estava em casa de boa, mas eu crio uma história e tipo passei é porque tem dois dias aí Que eu não, sabe, não faço cocô, sei lá
1: Tem mão de frente,
0: entendeu? Desculpa, esferrapada Assim, só para não ajudar ele Se a gente fosse olhar esse texto só na superfície A gente poderia dizer assim Pô Jesus, depois de tudo que você falou que você amava ele Você fica mais dois dias Isso seria uma leitura Equivocada do texto Completamente equivocada Mas só com essa informação também seria viável por quê? Porque ele acabou de dizer que o que vai acontecer, vai acontecer pela glória de Deus. Então, Jesus não pode ser tão superficial assim. Tem alguma coisa a mais acontecendo aqui. E nós precisamos saber o que é isso. E aqui eu entro numa questão que eu acho que é muito importante e todo mundo conhece aqui já, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é?
1: Você já entendeu isso na
0: sua caminhada com Cristo? Que o tempo de Deus não é o seu tempo? Vamos ler um texto sobre isso, só para você entender? Avisar aí esse 55, rapidamente. Isaías 55, do versículo 6, a gente gosta do 8 ao 11, mas eu gosto do 6, Isaías 55, versículo 6 em diante, eu amo esse texto, esse aqui, vale um para-choque de, de caminhão, esse aqui, ó. vocês, acharam? diz assim, ó. busque o Senhor, enquanto... Clamem por ele enquanto. Certo ou errado? Da perspectiva de Deus, errado. Da nossa perspectiva, certo. É ou não é? Porque quem está dizendo isso aqui é o profeta. E o profeta está tendo uma percepção de um Deus que aparece a ele, ou se percebe distante algumas vezes da vida dele, mas nunca está. O salmista vai dizer que até no Sheol, até no inferno, Deus está então essa é uma percepção do escritor, ele está dizendo assim, olha enquanto é possível achá-lo mas é impossível achar Deus é... não, ele sempre está disponível ele sempre está presente Deus está, Deus é, diz Agostinho por exemplo, disse nem... eles disseram para Agostinho, Agostinho, Deus existe? ele falou, não, Deus é, é Deus. então é impossível Deus não estar, mas às vezes na verdade na nossa vida também, nós temos uma mera percepção que Deus não está conosco em alguns momentos Parece que esfriou o negócio, parece que ele se distanciou devido a algumas circunstâncias da nossa vida. Então a verdade é que, embora nós tenhamos sentido alguma coisa, Deus está sempre possível, e é sempre possível achá-lo, enquanto estamos nesse lado da eternidade. É sempre possível encontrá-lo. Vai chegar um tempo que ele vai julgar vivos e mortos e aí sim nós veremos outra realidade. Mas agora, enquanto você está vivo, meu irmão, olha para você irmão agora, fala para você, enquanto você está vivo, não dá desculpa que você não está ouvindo a voz de Deus. O que está diferente é a sua percepção Não é que Deus parou de falar Está ouvindo? Diga-se agora com todas as palavras Deus nunca para de falar com a gente A gente para de ouvir
1: Entendeu? Por que, que a gente para de ouvir, pastor?
0: Porque a gente fica cheio de coisa na cabeça Preocupado demais, atarefado demais A gente fica preocupado demais Com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar nunca Aí a gente para de ouvir A gente ouve mais a voz da que está aqui dentro do coração não é nem o diabo que entra nessa história É nós mesmos, é o um ser humano no centro do universo Esse é o problema, na verdade Então vamos continuar Aí ele olha para o ímpio Certo? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos Aí ele dá um conselho lindo e maravilhoso Volte-se para o Senhor Volte-se ele, o ímpio, para o Senhor Que terá misericórdia dele Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá bom grado O seu perdão Olha que coisa linda, né bom? Saber que Deus nos perdoa sempre... Se nós voltarmos para Ele e nos arrependermos...
1: Que maravilhoso...
0: Mas olha o versículo... Em seguinte... Que tem a ver tudo com o que a gente está falando lá em João... Vocês conhecem... Pois os meus pensamentos... Não são os pensamentos de vocês... Nem os meus os caminhos seus caminhos são os meus... Caminhos, declaro Senhor... Assim como os céus são mais altos do que a terra... O que mais? Também... Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos... E os meus pensamentos, o quê? Mais altos, Mais altos do que os seus pensamentos. Você tem dúvida disso? Você lembra em João capítulo 7, por exemplo, quando Jesus estava prestes a ir à festa dos tabernáculos e tomou uma decisão de não ir? Aí os irmãos dele vêm, Jesus, vamos à festa. E diz assim, não está na hora de eu ir ainda. Aí ele diz uma frase que eu acho extraordinária, vou até mostrar aqui para vocês, que eu acho ela assim, uma frase que marca bem de perto o que nós estamos conversando aqui agora. Olha o que Jesus diz para os irmãos dele. Então, Jesus lhes disse, para mim, ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Não é assim com a gente? A gente quer tudo para quando? Na é. nossa geração quer tudo para anteontem. <risos>
1: né?
0: a, geração, a minha geração, seja, a geração dos meus pais é para ontem. A gente quer para anteontem. Certo? Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. É tem? João, capítulo 7, 3. Oh, não, desculpa. Não estou vendo direito aqui. É o 6 olha o que ele diz para os irmãos dele, para mim ainda não chegou o tempo certo, mas para vocês qualquer tempo é certo, e aí nós começamos a ver aquele texto agora em João, 8, em João 11 e perguntar, por que, que Jesus ficou mais dois dias? Foi um ato de indiferença ou um ato de propósito? será que tinha alguma coisa por detrás daquilo embora agora nós não temos ainda a resposta nesse momento, será, eu quero que você guarde isso na sua memória, será que tem alguma coisa ali, nesses dois dias que Jesus decidiu ficar, para cumprir um propósito maior, deixa eu dizer uma coisa para vocês quando Deus não está falando, ou Deus está em silêncio não quer dizer que ele não está agindo amém igreja muitos de nós achamos que Deus parou de falar Deus parou de agir, isso é um equívoco, porque no silêncio Deus nos responde, você sabe disso você sabe que Deus responde e respondeu vocês muitas das vezes, sem falar uma palavra você sabia que o silêncio dele era uma direção para você e nós não podemos jamais nos esquecer disso isso é muito importante, amém? então vamos voltar aqui para o texto então ele ficou mais dois dias onde estava ok? deixa eu voltar aqui para minhas notações os discípulos se opuseram deixa eu ver, aqui ó onde está? perdi, sete, sete, sete né, okay. depois disso, a seus discípulos disseram, vamos, depois disse aos seus discípulos Jesus, vamos voltar para a Judéia, agora você sabe que nós estudamos isso agora há pouco, a Judéia é onde ele foi quase apedrejado, ele saiu de mansinho, foi lá na Judéia, então os discípulos, claro que é ser humano que nem você, ficam apavorados, vai voltar para onde o senhor quase tomou um couro, quase o senhor foi morto, apedrejado é normal, é ser humano, gente Graças a Deus que os discípulos são seres humanos, amém? Porque já pensou se a cena fosse assim Vamos voltar para a Judéia? Vamos, porque nós vamos destruir agora Agora vai vir a, 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 a passe, não é? a turma de Jesus Para dar o couro nos judeus E fazer aquilo que nós deveríamos ter feito desde o início Não, eles têm medo Eles correm daquela situação O versículo 8 diz assim Os discípulos se opuseram, dizendo Rabi, apenas alguns dias atrás O povo da Judéia tentou apedrejá lo Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? E olha a resposta de Jesus, que é na lata, é um tapão na cara. O que Jesus vai dizer? Jesus respondeu. Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas agora eu vou despertá-lo. O que, é que Jesus está falando aqui nesse negócio de luz? Essa linguagem poética, metafórica? O que, é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo em outras palavras assim, gente. Enquanto dá para trabalhar, vamos trabalhar. Enquanto dá para sermos úteis, vamos usar de cada oportunidade que nós temos para fazer com que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo. A linguagem do cristão deve sempre ser uma linguagem de urgência e de oportunidades. Deus coloca oportunidade diante de nós todos os dias Você tem alguém na sua fábrica Todos os dias a qual você pode brilhar a luz de Cristo A qual você pode falar do amor de Deus Não é religião, é um relacionamento íntimo Com o salvador do mundo Com o criador dos céus e da terra A qual você pode iluminar o caminho de alguém Que possa estar em estrelas Jesus está dizendo assim Ei, Enquanto há luz do mundo, vamos trabalhar Enquanto há oportunidades, vamos abrir as portas e buscá-las Porque ainda dá tempo de trabalhar Mas vai chegar uma hora em que isso vai acabar Haverá um tempo de trevas, está chegando o dia do juízo e nós não teremos mais a oportunidade de levar o Evangelho, de salvar pessoas em Cristo Jesus. Jesus está nos adotando uma linguagem de urgência. Não importa o que vai acontecer comigo na Judéia, eu sei que eu tenho um propósito e uma missão a cumprir e nada pode me impedir de cumprir essa missão. Deixa eu dizer para vocês, meus amigos descendentes japoneses estão aqui. Você ainda acha que você veio para essa nação para ganhar dinheiro? Ninguém tá pegadinha
1: Pegadinha de Jesus. Entendeu?
0: Pegadinha de Jesus é? você. Você achou que você veio aqui deitar tá na grana, né? Você achou que você ia vir aqui comprar essa casinha dos sonhos lá na Bahia, em frente à praia, né? Comer uma carajé todo dia. Você tava sonhando lá com o litoral paulistano, né? Uma praia, uma casa. É. irmão, você dançou, caiu na Arapuca?
1: Dançou. Entendeu?
0: Jesus te trouxe aqui para outro propósito. Embora ainda há possibilidade de algumas de suas ambições boas se cumprirem, na verdade ainda há luz no dia, gente. Nós precisamos fazer a obra daquele que nos chamou em contato. Amém? Urgência e oportunidade. Mas ele continua e disse assim: Lázaro adormeceu. E olha o discernimento desses homens. Era muito fraco, não era? Olha o que eles dizem. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. E você sabe muito bem na Bíblia, principalmente quando a linguagem de dormir é apresentada, principalmente no Novo Testamento, fala sobre morte. E é interessante que para os salvos a linguagem é dormiu, para os ímpios é enterrou. Vai ver na Bíblia depois, pesquisa isso, é muito interessante. Todas as vezes que fala sobre morte para alguém que é salvo, fala que dormiu. Quando fala para alguém que não é salvo, fala que foi enterrado. Complicado isso aí, né? Eu quero dormir, gente. <risos> Entendeu? Não quero ser enterrado, não. Porque enterrado já era. Então dormindo. E aí os discípulos não conseguem entender. E dizem, Senhor, vamos lá. Se ele está dormindo, vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono. Mas ele se referia à morte de Lázaro. Então Jesus disse, Jesus disse claramente. Ele está morto. E por... Ele está morto, né? E por causa de você. Olha, olha, olha aqui, gente. Isso aqui é mistério olha o que Jesus está dizendo ele está morto, Lázaro está morto e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, peraí Jesus você tá, agora você está pegando
1: pesado a gente
0: primeiro você ficou dois dias lá e não quis ir lá visitar agora o senhor está feliz não ter ido certo? na superfície só assim mas na verdade tem algo muito profundo e intenso acontecendo aqui que Jesus quer mostrar para eles que ele tinha um propósito muito maior Além do que os olhos deles poderiam imaginar... queria se cumprir nessa história... Eu me alegro por não ter estado lá... Pois agora... Vocês vão crer de fato... Olha que Jesus está dizendo para Vocês estão andando comigo... e tanto tempo e ainda não me conhecem... É, ela não é gente... O diagnóstico da nossa igreja né, moderna hoje... Quantas pessoas estão sentadas num culto como esse... E ainda não conhecem Jesus... Falam de Jesus... Conversam com Jesus... Tem a linguagem de Jesus... Tem a, a roupagem de Jesus... Os trigentos e os cacoetes de Jesus sabem louvar, sabem adorar, mas ainda não conhecem. Mateus 7, por exemplo, né? do 21 a 23, diz: Vocês expulsam demônios, fazem milagres, um monte de coisa. Estou conjecturando aqui, né? mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Não vos conheço. Jesus está dizendo para a igreja que ele não conhece certas pessoas que estão sentadas lá domingo após domingo vivendo a religiosidade deles. E é triste isso, porque os discípulos não estão crendo e Jesus tem que fazer um milagre de ressuscitar um homem para que eles finalmente creem. E você sabe muito bem que não deu certo, né? Uhum. <risos> o pior é isso. Imagina hoje, oh, gente, o João de Caio morto aqui. Pá! Já era, se assim foi. Aí a gente olha, mas não, é gente, calma. <risos> preocupado, pessoal, Eu? Calma, não estou profetizando não, é só um
1: exemplo. Aí morreu assim,
0: bota D, não tem mais pulso não tem nada, não tá, morreu morreu, entendeu? aí o William levanta lá pastor, posso orar por ele? aí ele vem aqui, faz uma oraçãozinha daqui a pouco o de <risos> o que aconteceu? Eu não lembro dos últimos dois minutos levanta aqui, aí o William fala assim gente, vem me segue, quem ia seguir o William?
1: <risos> uh.
0: tá entendendo? tem alguma coisa nesse cara que eu preciso saber o que que é Agora, imagine você viver com milagre, após milagre, milagre, após milagre, milagre, com após milagre, milagre, após milagre, e um extraordinário, vai extraordinário com o outro, e ainda você andar com esse pessoa e não crer. E aí ele ressuscita o um homem, a pedra, você sabe a história, a pedra de oito toneladas removida, o homem sai quicando lá, né? todo enfaixado, tira as fachas, o cara vive, está sentado no capítulo 12 foi com ele comendo, e o povo ainda não crê. Porque você sabe quando Jesus vai para o pátio lá, e é preso, e vai ser crucificado, não tem ninguém lá. Todo mundo vazou. Eles não creram de verdade Então imagine Que situação é essa que nós estamos vendo aqui É triste, não é? Olha o que acontece, continua a leitura comigo E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá Pois agora vocês vão crer de fato Venham, vamos até ele Aí Tomé, olha aqui É o, 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 o paradoxo de Tomé Porque você sabe o que Tomé fez lá na frente, né? Jesus ressuscita, aparece entre os doze Ele não está e ele diz o quê? Só creio o quê? Se eu veio colocar as minhas mãos na ferida dele. Mas olha o que ele diz aqui o Tomé. Tomé, apelido de gêmeo, tá Didimo aí na sua, não tá? Tá, Didio quer dizer gêmeo. Quem é o gêmeo de Tomé? Quem sabe? Você. Você é o, Você é o gêmeo de Tomé, ou não é? Gente, Tomé, para mim, é um dos personagens mais extraordinários de toda a Bíblia. A gente malha o Tomé. É o, é o símbolo da incredulidade, não é? Para mim, sabe o que, é que Tomé? É o símbolo da sinceridade. Porque todo mundo pensava o que ele pensava, só ele teve coragem de dizer. É não é? Só vejo, só creio vendo. Todo mundo, antes de Jesus aparecer, acreditava exatamente como Tomé. Ele só teve a coragem de ser sincero o suficiente para declarar. Sim. E a fé dele leva esse homem lá para a Índia, onde ele é martirizado lá. De tanto que ele creio, tanto que ele professou a sua fé em Cristo Jesus. Eu fui na Índia, tem lá um monumento, tem uma igreja lá, para Tomé, ele foi martirizado na Índia. Foi fazer missões e morreu por causa do Evangelho. Então, amigos, nós estamos falando de um homem que tem uma boa intenção no coração. e é que ele disse: Tomé, apelidado de Dídimo, Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos lá também para morrer com Jesus. Opa! Que homem corajoso, né? Será? Será que é isso mesmo? Ou será que é a empolgação de momento? Ou será que aquele é deu um surto nele, psicótico, na hora? Ele falou assim: então vamos, Jesus. Aí que é para morrer, vamos morrer. Será que é isso mesmo? Bom, a gente sabe muito bem que não é isso, né? Jesus não deu nem papo pra ele, porque a história continua. Versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Havia. quantos dias? Quatro dias. E aqui nós vamos resolver o nosso problema dos dois dias. Lembre-se que Jesus ficou mais dois dias. Por quê, pastor? Porque é o seguinte: primeiro, a Bíblia diz em João 11 que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O propósito sempre, do propósito de Deus, era através de Israel salvar e abençoar todas as famílias da terra. O descendente de Abraão, em Gálatas capítulo 3, é Jesus Cristo. Ele é a fidelidade de Deus, ele é o Israel fiel a Deus. O propósito de Deus é salvar a casa de Israel, para que ela seja uma referência para todos os povos do mundo. Israel foi infiel, não cumpriu o seu propósito. Mas Cristo é o verdadeiro Israel de Deus. Ele é o fiel. Ele cumpriu o seu propósito. Por que, que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque é o seguinte. No contexto ali que nós estamos trabalhando agora, havia uma superstição ou uma, um estudo, um ensino rabínico na época que dizia o seguinte. É mais ligado à superstição do que qualquer outra coisa. Dizia o seguinte. Que quando uma pessoa morresse o espírito daquela pessoa permanecia perto dela por três dias. Okay? Então nós temos vários casos de pessoas que foram constatadas mortas e no terceiro dia, no segundo dia, voltaram a viver. É como se estivesse em um estado de coma, entraram em algum tipo de coma, e aí no segundo, terceiro dia, os rabinos ensinavam que o espírito voltou àquela pessoa pela intercessão, pelo sacrifício, pelo que eles fizeram, as orações de súplicas a Deus, e o espírito voltou ao corpo e ela voltou a viver havia uma crença naquela época que era mais ligada à suspensão que o corpo estava inércio morto, mas o Espírito parava até o terceiro dia no quarto dia era impossível ressuscitar quantos dias Jesus espera? dois era um dia de caminhar um lado onde ele estava, ele estava também na Betânia e do outro lado, na Pereia ele fica dois dias vai, chega lá exatamente no quarto dia, onde todos os judeus, rabis Todas as pessoas que acreditavam nessa superstição, nessa crença, sabiam que não tinha jeito algum de Lázaro voltar a viver. Se ele viesse no um terceiro dia e ressuscitasse a Lázaro, o que aconteceria? Ah, ele estava em coma, voltou o espírito. Ele estava doente, de repente voltou a viver. Mas Jesus, de forma proposital, espera exatamente até o quarto dia, para que não haja dúvida alguma, não só para os discípulos, a qual ele diz que agora vocês vão crer, mas também porque Marta e Maria eram muito conhecidas na região, e tinham muitos amigos, principalmente judeus, que vieram até o lugar onde Lázaro havia morrido, a casa de Marta e Maria, para consolá-las, havia muitas pessoas, muitos judeus ali, e Jesus queria salvar o maior número de pessoas possíveis, e por isso ele esperou até o quarto dia porque ele queria mostrar para todos ali de fato que o milagre que ele ia operar somente Deus poderia operar que coisa linda isso e a gente olha para aquilo e fala nossa indiferente é Jesus dois dias o Senhor esperou nossa Jesus você já devia ter ido logo Eu recuperava o Lázaro ajudava a família mas Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo porque o tempo de Deus não é o nosso tempo meu irmão, deixa eu fazer uma aplicação direta para você. Talvez você está esperando aí uma coisa ó, há muito tempo. E não é dizer que não vai acontecer, mas é você entender que enquanto você não entregar isso a Deus e deixar com que Deus traga o que Ele quer trazer na hora que Ele quer trazer, nós vamos continuar lutando contra algo a qual é impossível de se ganhar, de se vencer. Nós precisamos aprender a entregar nossas vidas a Deus E confiar que o que Ele tem A provisão dEle, o cuidado dEle O que Ele tem como propósito para nós É muito maior do que os propósitos que nós podemos gerar Através de nós mesmos Por favor, não se esqueça disso Não fique lutando contra Deus Em seus propósitos Porque pode ser que Deus não quer Que você viva isso Porque Ele está olhando lá na frente e sabe exatamente o que vai acontecer Se você caminhar e entrar por essa trilha Confie Entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele ele tudo fará. Não é isso que o texto diz? Não te estribes do teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, de toda a tua força. Não é isso que o texto nos ensina? Então, nós precisamos aprender a confiar. Jesus perou até o quarto dia para um propósito. E diz o texto, que no versículo 18, que Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos moradores da região tinham vindo consolar Maria. E Marta, pela perda do irmão. Olha, tem muita gente ali agora. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Então, estamos claros onde nós estamos aqui, que eu vou para a reta final agora. Porque tem uns detalhes aqui que são muito interessantes e até engraçados, Ok? Então, é o seguinte. Então, nós estamos entendendo que Jesus esperou por um propósito. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia a hora exatamente que ele precisava chegar lá. Amém? Todo mundo está de acordo com isso? Ele ressuscita Lázaro quando ele tem que ressuscitar Lázaro. Não quando nós queremos que ele ressuscite. Nem Marta, nem Maria, nem Lázaro Nem ninguém ali poderia forçá-lo de fazer O que ele já tinha em mente em fazer Ele iria ressuscitar Ele disse que não acabará em morte O que aconteceu com Lázaro Nós temos que esperar o tempo de Deus, amém? Você pode dizer isso Eu tenho que aprender a esperar o tempo de Deus Amém? Agora, o Deus maravilhoso e lindo que eu e você servimos Que conhece-nos por nome Que sabe exatamente o que está acontecendo em cada detalhe E faz tudo para a glória dele Faz algo excepcional nesse texto agora. Que é muito maravilhoso, é muito tremendo. E fala diretamente no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus trata conosco da forma que nós somos. É ou não é? Por exemplo, você acha que funcionaria? vou usar hoje o que está aqui no primeiro banco. Né? Funcionaria do jeito calmo, né? Pelo menos é né? que a gente conhece. Né? Mas ele é uma pessoa carinhosa, sim de fala mansa. Certo? Calmo. Se Deus chegasse para o Junadinho no temperamento dele, da forma que ele é rasgando ele no meio, talvez o Junadinho nunca ouviria Deus. Mas a Ádia não viria. Né? Para Deus falar com a talvez ele tenha que rachá no meio. Porque eles têm temperamentos completamente diferentes, opostos um ao outro. Para a Ádia, Deus tem que vir falar: Isso, 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 isso. bom e tua. Entendeu? Ele é intenso. Ele é, com certeza, quando ela vai falar com Deus, é quase uma briga Não. Quer? Quer? Já que o Jornal fala assim, aí meu filho onde você está também? Como foi seu dia? E aí, tá doendo aqui? Meu filho? Poxa, o que, que será que aconteceu? Você quer falar comigo? Porque essa é a linguagem que ele ouve A linguagem que ela ouve é diferente E Deus nos encontra exatamente da forma que somos E onde nós estamos agora no estágio da nossa vida Sabe por quê? Porque o que acontece com essas irmãs aqui é extraordinário, porque ambas fazem a mesma pergunta ou declaram a mesma afirmação a Jesus. E Jesus lida com cada uma de uma forma diferente. Todo mundo que conhece a história de Marta e Maria, não conhece? É não? Okay, então, deixa eu explicar para vocês. Um dia Jesus estava chegando à casa de Marta e Maria, e aí a Marta estava fazendo salgadinho. Porque a Marta faz salgadinho. A Marta não só faz salgadinho, mas ela arruma a mesa, ela arruma o ambiente, ela prepara as... Cadeiras, ela vê se tem bicho no chão, ela vê quantas pessoas foram convidadas, ela sabe cada detalhe e cada coisinha que vai acontecer naquela noite, e ela está altamente preocupada com o que vai acontecer naquela noite. A Maria não, a Maria não está nem aí, né? ela está preocupada se Jesus vai vir ou não vai vir. E o texto diz que quando Jesus chegou, Maria foi direto para sentar com Jesus e ficou ali sentado com ele. A dona Marta estava trabalhando, e aí quando a dona Marta viu que a dona Maria estava folgada, <risos> Tá, depois você lê o texto, não está escrito lá que ela era folgada. Tá, Estou brincando aqui, usando a linguagem para ajudar vocês a entender. Ela chega para Jesus e fala assim: Ô, Jesus, manda minha irmã fazer alguma coisa? Só eu que trabalho aqui nessa casa, o que está acontecendo? Aí Jesus, não desconsiderando o trabalho, tudo que marca representável, o bem que ela é, porque as marcas são uma bênção, né, gente? Se não tiver marca, nada funciona. Né? Se tiver um monte de marinha, lascou. Entendeu? Porque ninguém <risos> faz nada. <risos> Entendeu? A Maria é uma benção, mas tem que encontrar o um Maria, entendeu? A gente tem que encontrar um meio caminho, o um equilíbrio entre as duas, entendeu? Porque só Marta dá, dá confusão, dá briga. E só Maria lascou.
1: Entendeu?
0: Aí ele chega para ela e fala assim, vem cá, você vai mandar minha irmã fazer nada, não? Só eu que trabalho aqui nessa casa? Pô, usando uma linguagem contemporânea. Tá? Aí Jesus olha para Marta e diz assim, Marta Marta, e quando o texto usa duas vezes repetido, não é que Jesus é carne. Tá? É porque está enfatizando alguma coisa No hebraico é muito usado Essa, essa técnica de usar duas vezes a mesma palavra Para enfatizar uma força ao texto Ele olha para ela e diz assim Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte Jesus não estava dizendo que ele desconsiderou o trabalho dela Mas ela tinha que saber o tempo certo de trabalhar O tempo certo de estar na presença de Deus E saber qual que é mais importante Agora, o que nós vamos ler no texto reflete muito bem esse temperamento. E Jesus trabalha com cada uma dentro do seu temperamento. Jesus trabalha com você aqui dentro do seu temperamento. É engraçado que essa igreja tem um monte de assim, né? O um cobre para a Andréia
1: é igualzinho, né? É.
0: A mulher brava, a frita, homem, a é tá feito, frente, manda ver o homem
1: amanhã, isso, né? Dá certeza aqui também, né? os casais aqui a gente quer dar. uma dona e é linha de fábrica essa igreja, né? É, eu não. É, eu não. É é em casa também é assim é também. Acho que é mal de fabricação
0: isso aí. vamos ver como é que Jesus trata com essas mulheres reparem a linguagem delas e reparem a resposta dele vamos ao texto 21, não, isso aqui é interessante ó. quando Marta soube que Jesus estava chegando foi essa seu encontro, reparem Jesus não tinha nem chego não tinha chegado ainda e o texto vai dizer que ela está lá do lado de fora já ela não espera nem entrar na cidade, gente. Ela já tá correndo para tirar satisfação. Marta, hello. não é? É Marta assim ou não é? Ok, repare. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria ficou onde? A Maria tá assistindo Netflix, meu irmão. Ela tá, tá na, terceira, na terceira seriada lá, não vai largar nem a mão. Ela tá concentrada no que ela tá fazendo, entendeu? Ela tá de boa, Ok? Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui o quê? Meu irmão não teria morrido Agora vamos ler isso do jeito Marta Se o Senhor não estivesse aqui Entendeu? Se o Senhor estivesse aqui O meu irmão não teria morrido Eu, eu leio assim esse texto Porque eu conheço muito a Marta Marta vem tirar satisfação da cara E Marta vem resolver a parada Marta está irada, está chateada com o negócio E está botando a culpa em todo mundo Entendeu? Isso é Marta então olha o que ela disse, não tem como a gente ler o tom dela aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que provavelmente está muito perto disso que eu estou dizendo tá? então olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido aí ela pensa do que ela falou porque ela bota pra fora e depois se arrepende né, você sabe Marta não é assim, você xinga e fala assim não devia ter falado isso, mas é só dentro, tá, não é fora não é só dentro né? a Marta solta o, a serpente ela pica, aí ela fala assim hum, devia ter soltado agora é, mas é dentro, ela não fala pra ninguém isso, porque ela é orgulhosa, ela <risos> nunca vai falar pra você que ela é fraca, nunca pode mostrar fraqueza, ok? Mas sei, ela, ela, ela é mansa, mas sei que mesmo agora, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir, ou seja, Jesus resolve essa parada agora, tá entendendo o que ela tá falando? Ela é racional, ela é, assim ó, preto no branco, ela é até profundamente teológica uma pessoa assim, pensa em alguém racional teológico, sistemático mecânico, Marta olha a resposta dela primeiro ela diz assim, Jesus se tu estivesse aqui isso não teria acontecido mas eu sei que você tá assim com o pai tá, você e o pai são assim então pede para ele que resolve esse negócio para mim ok Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar, Jesus está em controle da situação Marta, Jesus está falando do agora ela já está pensando no futuro porque Marta não está ligada aqui agora, ela não está aqui. Entendeu? A Marta já está vendo as consequências, os problemas, as situações. A Marta está lá três, quatro dias, cinco dias na frente. Né, Marta? Amém, cobra? Amém, né? Amém. Tá aqui. amém. Amém. Não é isso? Quando Jesus diz isso, ela não lê no presente, ela lê no futuro. Porque ela não tem capacidade de entender o presente, ela sempre está no futuro ela está pensando lá na frente tudo o que vai acontecer ela sabe tudo o que vai acontecer aí olha o que ela diz para Jesus sim, respondeu Marta ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia
1: Nossa. Jesus
0: está falando daqui ela está lá e olha, profundamente teológica, ela sabe o que ela está falando ela tem respaldo bíblico Jesus, eu sei livro de Daniel, dá até o um capítulo para vocês fala sobre ressurreição, capítulo 9 pode ler Jesus, está lá nós vamos ressuscitar no último dia. Tem uma promessa para nós lá, teológica, racional. Aí Jesus diz assim para ela. Então Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Repara que o tempo dos verbos estão todos no presente. Ela está no futuro, Jesus está no presente. Você crê nisso, Marta? E esse você crê nisso é assim, gente. Tem um movimento que tá acontecendo aqui, ok? Então você é que nem eu, racional, sistemático, mecânico Teológico tá? Jesus está tentando de alguma forma Tirar Marta do seu, Da sua racionalidade Trazer ela para o coração Marta, embora você tenha todas as doutrinas Corretas, você tenha todo o sistema teológico Bem formulado e bem bonitinho Marta, quem é salvo É aquele que crê Não é aquele que tem tudo certo Está entendendo isso aqui? Porque ele diz assim, Marta você está certo. Ele vai ressuscitar no último dia. Mas o que eu estou apresentando para você é o que você pode pegar, apropriar-se agora. Você crê nisso. Ele está trazendo isso para o coração. Sentimento, emoção. Ele quer saber se aquelas doutrinas, aquelas ideias que ela tem, racionais, fazem sentido na vida dela. Você crê nisso. É uma coisa que você tem não só uma certeza racional, mas o seu coração, a sua vida crê nisso. Porque, gente, vamos ser sinceros, no dia do juízo, quando Jesus voltar, Jesus não vai fazer... Pro, é, prova de teologia com a gente Não vai ter Não vai todo mundo sentar lá e falar assim Vocês, pra aqui para esse lugar aqui, vão fazer a prova E passando na prova, vocês estão no céu Não é isso A pergunta é, você crê ou não crê? A Bíblia diz que quem crê será salvo Tem gente aqui entre nós E talvez no mundo aí fora, principalmente no Brasil Que não tem uma ideia de teologia Nunca estudou Né? Teologia sistemática, não estudou teologia da vida, nunca estudou teologia, não sei o que, não sei o que, não sei de lá. Mas tem uma fé em Cristo tremenda, crê. Jesus ressuscitou? Sim. Jesus é Deus? É. Como? Não sei. Eu só tenho a plena convicção disso lá dentro, no profundo do meu ser. Eu creio. A Bíblia diz essas pessoas são salvas. Então ele traz o racional dela para o coração. E quando ele pergunta, você crê nisso, Marta? Ela diz, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vê o mundo da parte de Deus. E você vê que essas palavras foram tão profundas para ela que ela não consegue mais argumentar. E o que ela sabe fazer? Ela sabe voltar para casa e chamar Maria. Ela dá um tilt ali, sabe? Dá ela entender assim, meu Deus, eu estou aqui talvez achando culpados, talvez tentando racionalizar uma situação tão terrível de sofrimento, de dor, de morte... E, na verdade, o que eu preciso é do meu amado perto de mim. Eu preciso de consolo. Eu preciso de Jesus na minha casa. Eu preciso de Jesus perto de mim nesse momento. Eu não preciso saber porquê nem para quê, nem aonde. Eu preciso de Jesus. É isso que eu preciso. E sabe de uma coisa? Muitos de nós precisamos é disso, sabe? A gente não precisa de saber. A gente precisa de Jesus. É Ele que a gente precisa. Não é tentar saber como é que isso funcionou, por que isso aconteceu agora, por que não aconteceu depois, por que aconteceu cinco anos atrás. Não, eu preciso de Jesus agora, que me traz confiança, segurança, que me dá certeza que o meu futuro está nas mãos dele. É esse que eu preciso. Aí ele volta, volta para casa. E olha que coisa interessante que acontece. Aí ela chama Maria. Agora vamos ver, porque ela vai dizer exatamente a mesma coisa. E olha a resposta de Jesus. Chamou Maria a parte e disse, o mestre está aqui e quer ver. Você. Interessante, né? Que Marta não deu nem chance de Jesus querer ver ela. Falou aí com alguém? A gente é tão apressada, às vezes,
1: a gente quer.
0: Que a gente não dá nem chance de Jesus querer estar com a gente. Tá entendendo? Porque pra Marta diz é assim, creio a é sua irmã, eu quero, quero vê-la. A Marta é tão afobada que ela não deu nem chance de Jesus querer, nem saudade de Jesus teve dela, eu acho. Porque ela é tão para frente, ela é tão aparecida, ela tá tão assim, no, né, na, na, na cara, que assim, não dá, não dá para ter saudade de Marta. Você precisa de uns um, dois anos sem Marta para você ter saudade dela. <risos> Olha o que acontece, gente, que é maravilhoso. O mestre aqui quer ver você. Olha, Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria... Marta havia se encontrado com ele. Reparou onde ele estava? Ela não deixou nem entrar no povoado. Gente. 31. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro, chorar, e seguiram. Assim que chegou no lugar onde Jesus estava, e o viu, olha a atitude, o que ela faz? Caiu aos seus pés. Para mim é assim, tá? Eu posso estar errado isso. Eu vou perguntar para Marta mas a minha foto, na minha mente dessa história é o seguinte: Jesus está lá. Vai lá, Jandir, fica lá, você é Jesus. Eu já te peguei para rato de laboratório. Lá está Jesus. Você consegue imaginar? Ela é, é. E o dedinho para frente, né? O dedinho tem que estar lá.
1: Se o senhor estivesse
0: aqui, ele não teria morrido. Está a diferença? Diz o texto que Maria ouviu, e a Maria não tem nem condições de olhar no rosto dele. Tão emocionada e tão abençoada. Imagina o um vulcão de sentimentos no coração de Maria, que a única postura que ela tem naquele momento é cair aos pés dele. Ela cai aos pés dele. E olha o que ela diz. Obrigado, pode sentar. Eu vou me jogar nos seus pés, né? <risos> <risos> tava pronto, tava pronto. pronto filho. Ele vai usar isso depois, eu vou ficar quieto. filmar aqui Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e ouviu: caiu a seus pés, e olha o que ela disse. Exatamente as mesmas palavras Se o senhor estivesse aqui Vírgula Meu irmão não teria morrido Agora você acha que ela fez assim? Ou você acha que ela não conseguiu nem falar isso de jeito Porque ela estava em prantos E o choro dela afetou Jesus de tal forma Que talvez esse Senhor E lágrimas descendo E descendo E aquela emoção aquele Eu não consigo enxergar de outra forma Essa essa escrita, esse dizer de Maria ela estava profundamente emocionada aos pés do Senhor, não olhava no rosto dele e provavelmente ele ouviu um sussurro disso porque ela estava tão emocionada com aquele momento que ela não tinha outra postura não sei se prostar aos pés e a pergunta que eu tenho para você é quem você quer ser nessa história, Marta ou Maria? você quer as mãos do mestre ou você quer os pés dele? qual é o melhor lugar para estar? aos pés do Senhor ou olho no olho dele? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a atitude de Jesus. Lembra que Jesus racionalizou com Marta, deu um argumento teológico e mostrou a verdade para ela. Mas olha o que Jesus faz com Maria. Quando Jesus viu Maria chorar, e ele olhou para a multidão, e estava aquela multidão que seguiu ela da casa dela, também tudo chorando, diz o texto o que? Sentiu, a NVT coloca assim: uma profunda indignação e grande angústia. Alguém tem alguma coisa diferente que isso? Agitou-se e perturbou-se. Alguém mais?
1: Comovido e aflito. Comovido e
0: aflito. Ok. Eu fui estudar essa palavra também. Porque eu falei assim... Nossa, isso aqui é profundo demais. Sabe o que eu descobri? A NVT faz um trabalho até excepcional nisso. Chega muito próximo. Mas a original do texto... Nós sabemos que Jesus é santo e ele não peca. Sabemos que os seus sentimentos e emoções são totalmente controlados. Ele é perfeito, nem nada pecou, diz o texto bíblico. Mas quando eu li os comentaristas falando sobre essa palavra no grego original, eles chegam a dizer que Jesus chegou ao limite dos limites da raiva. De uma indignação tão profunda que levou ele ao desespero. E sabe por que Jesus sentiu isso? Primeiro pela compaixão que ele tinha pelas aquelas pessoas ao ver Maria em prantos e ver o povo em prantos, mas mais do que isso, pela morte, disse seu amigo. Ele teve uma indignação profunda, diz o texto, e uma grande angústia. E o que ele pergunta, onde vocês o colocaram? Está totalmente conectada e ligada à morte de Lázaro. Gente, nós servimos a um Deus que odeia a morte mas odeia com todas as palavras. Nós temos um Senhor e Deus que deu a sua vida no Calvário e morreu em nosso lugar porque Ele odeia a morte e declarou no Calvário que a morte perdeu. Profunda indignação, ao ponto de chegar ao limite da raiva pela morte, pelo pecado, pela desobediência do primeiro homem, pelo diabo, por todas as forças das trevas e malignas que operam nos seres humanos criados à imagem e semelhança dele. Onde vocês o colocaram? E ele respondeu, Senhor, vem e veja. E diz o texto em João 11:35. 35, nós vamos parar aqui. Jesus chorou. Tem é um bom versículo para você decorar, se você não gosta de decorar a Bíblia. João 11:35. 35, João, Jesus chorou. Jesus chorou, gente. A atitude de Maria levou o Senhor nas lágrimas, levou o Senhor a uma profunda indignação contra a morte, pelo que havia acontecido com seu amigo, seu irmão. A pessoa que ele amava com amor ávido. Quando Jesus chora, a multidão olha para ele e eles dizem assim: agora reconhecemos que ele realmente filei a ele. A multidão ainda não entendeu o amor de Jesus. Você leu aí no texto que continua? Outros, porém, disseram: este homem realmente o amava, amava, filéu. E com tudo isso que nós vimos, aprendemos, estudamos, mergulhamos em detalhes, eu gostaria de deixar vocês com algumas reflexões e talvez aplicações para a gente fechar aqui. Primeiro, o tempo de Deus não é nosso. Não se esqueça disso jamais. Não se esqueça que não importa o que aconteça daqui em diante, não importa a situação que você venha passar, eu quero que você tenha plena confiança que você tem um pai de amor, que tem as melhores intenções a seu respeito. Ele é um Deus de paz, é um Deus que declara paz sobre nós, é um Deus que diz que tem planos de paz sobre nós e nós precisamos confiar nele acima do nosso próprio entendimento. O tempo de Deus agora não é o seu tempo. Guarde, espírito. Descanse Senhor Encontre descanso Encontre pés Encontre Maria Encontre esse lugar onde o desespero perde Onde a alegria transforma Uma alegria circunstancial Que transforma qualquer desespero Encontre esse lugar Segundo, ele disse que ele é a ressurreição e a vida, não é no convívio, o convite está garantido, ele já conquistou tudo isso na cruz, mas o texto em João 17 vai dizer assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a teu filho aqui é em a vida eterna é para aqui agora, não é para depois, nós não podemos experimentar a plenitude da natureza divina aqui, enquanto estamos aqui, ainda não, mas sim, é para você ressurreição em vida quais são as áreas da sua vida que você precisa ressuscitar quais são as áreas da sua vida que você deixou morrer que você deixou e enterrou e parou de sonhar eu acho que nós não estamos falando só de questões subjetivas Metafóricas e aplicativas somente no nosso dia a dia. Nós estamos falando do inimigo final também, que Jesus venceu a morte a ressurreição é para todos nós no último dia. Mas, além disso, essa esperança deve gerar mais esperança em nós. Eu preciso acordar todos os dias com essa certeza no meu coração. Eu preciso acordar mediante os desafios e as tribulações que vão e lá vão vir, gente. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ano porque ele venceu. Todos os dias eu acordo e assim, hoje vai ser um dia de aflições, provavelmente. Mas eu vou com bom ânimo Porque se ele venceu, eu também venci com ele Ressurreição é Ressurreição é já Ressurreição é agora, vida é agora Ele prometeu que os religiosos Eles vêm matar, roubar, destruir Lembra do ladrão? João 10, 10 Mas eu vim para que vocês tenham vida E nela, vocês tenham ela em abundância
1: Ressurreição
0: e vida ele é Então, embora Nós sejamos sendo afligidos de todos os lados Paulo diz que há uma tribulação momentânea que nos cerca, mas há um peso de glória sendo construído dentro de nós que é muito maior do que essas momentâneas tribulações. E nós devemos viver não pelaquilo que nós vemos, mas pelo que nós não vemos. Porque o que nós vemos é temporário, mas o que nós não vemos é eterno. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Nós temos certeza, nós temos esperança, nós temos vida nova para viver. Você pode acordar hoje desse pesadelo que você está vivendo... E despertar amanhã com uma nova esperança. E crer, meu irmão. Crer. Acima de tudo. Crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus vai dizer aos seus acusadores e céticos. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus na sua vida em 2019. Eu quero ver você passando por grandes tribulações e passando de pé, entendendo que a glória de Deus vai ser revelada no final de cada uma delas. Feche seus olhos. Samuel vai ministrar uma canção e eu quero que você reflita sobre tudo que nós começamos. Talvez, Marta, você está sentada aqui e hoje você quer mais para o meio de campo. Você quer chegar mais perto de Maria e escolher a melhor parte. Maria, talvez você está descansada demais da sua fé. Você está querendo só o bom. E talvez você precisa se animar um pouquinho mais e cumprir o seu chamado, a sua missão, aquilo que Deus para fazer. Deus te deu para fazer. Mas hoje Deus está chamando uma igreja a ressurreição e a vida. Deus está chamando você, vem para fora, meu irmão. Vem para fora, Lázaro. Lázaro, seja quem você é hoje nessa noite. Vem, vem para fora.